0: So Leute, wir versuchen es nochmal. Ich hatte mit Tamay schon etwa 10 Minuten gesprochen und dann irgendwie hat sich mein äh, Laptop aufgehängt. Ich hoffe, dass das jetzt dieses Mal klappt. Ansonsten verklage ich Apple oder meinen Internetanbieter. So, wir kommen nochmal zum Intro. Tamay hat gesagt, ihr hört es gerne nochmal, deshalb gleich nochmal auf ein neues. Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und selten habe ich mich so sehr auf eine Podcast-Folge gefreut wie heute. Zu Gast bei mir ist Tamay Jentjens. Für alle, die sich fragen, ob Tamay mein Zwillingsbruder ist, nein, so viel ich weiß nicht, aber vielleicht gehen wir zum selben Friseur. Wer ist Tamay? Tamay ist der Mobility-Coach und Biomechaniktrainer schlechthin. Nicht weniger als 95'000 YouTube-Abonnenten holten sich die letzten Jahre tausende kostenlose Tipps bei Tamay. Unter anderem auch ich. Mehrere tausend Personen absolvierten sein Online-Programm Mobility Routine. Tamay war jedoch in früheren Tagen alles andere als geschmeidig. Blattfüße, Rücken- und Schulterschmerzen sowie Nackenverspannungen prägten seinen Alltag. Doch er fand Tools und Hacks, welche sie ihm ermöglichten, alle Beschwerden loszuwerden, obwohl zuvor nichts funktioniert hatte. Weder bei Ärzten noch bei Physiotherapeuten. Am 5. Juni 2019 veröffentlichte Tamay auf seinem YouTube-Channel ein Video und teilte seiner Community mit, dass er einen neuen Weg einschlagen wird. Was ist passiert? Sein Ego trieb ihn zu immer mehr Erfolg. Er hatte Geld, einen guten Körper, ein eigenes Unternehmen und viel Ansehen. Business-Class-Flüge, Fünf-Sterne-Hotels, Traumstrände und innere Lehre. Er hatte im Außen so gut wie alles, doch das wahre Glück blieb ihm verwehrt. Tamay realisierte, dass er den Blick von außen nach innen drehen musste. Er hatte den Mut, Schattenarbeit zu betreiben, limitierende Glaubenssätze aufzulösen, seine Programmierungen zu beobachten und fand eine ganz tiefe Connection zu sich selbst. Er schaffte es, Body, Mind und Spirit zu vereinen und eröffnete sich dadurch eine neue Welt. Tamay ist ein Master in diesen Bereichen. Deshalb ist es für mich eine unbeschreibliche Ehre, einer der authentischsten Menschen bei mir auf dem Podcast zu Gast zu haben und sage an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen Tamay Yentjens. Yes.
1: To be here, brother. <lacht> Jetzt hoffen wir, dass das klappt. Ja, die Technik manchmal, ne? wie, das, wie das ist.
0: Genau. Ich habe hab Tamay schon mal gesagt, ich will mit ihm heute nicht über Hüftmobilität und Hamstringprobleme und Rückenschmerzen sprechen. Vielleicht kommen wir da irgendwie über Umwege noch dazu. Aber ich möchte gleich mit ihm richtig tief eintauchen, weil er richtig viel zu erzählen hat. Und deshalb habe ich ihm gesagt, Lieber Tamay, nimm uns doch bitte mit auf den Vulkan in Indonesien, gerne auch mit Vorgeschichte.
1: Yes. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was ich vorher gesagt habe. Es war bestimmt wichtig und so, aber es kommt bestimmt noch mal später. Ich glaube, ich habe dich gelobt für dein Intro, genau. Belassen wir es damit. Ähm, wahrscheinlich war das einfach für dich bestimmt und nicht für die ganze Masse an äh, Zuschauern, die hier mit äh, hören möchten.
0: Ähm, genau. Who
1: knows? Naja, anyways, genau. Ja, also... Ähm, ja, du hast es im Intro eigentlich auch schon echt gesagt. Also, ähm, ja, genau, ich habe es so gesagt und das möchte ich jetzt ja nochmal wiederholen. Ich glaube halt immer, im, im Leben eines Menschen kommt irgendwann immer eine Phase, in der man halt das, was man bisher gemacht hat, loslassen muss, um eben in eine neue Phase zu steigen. Das sehen wir ja auch bei, ähm, ja, beim, beim Kind sein und dann auf einmal zum Erwachsenen werden. Und ich denke, du kannst es auch beschreiben, dass auch die Phase des Mannseins ja schon sehr viele verschiedene Abzweige hatte. Für mich zum Beispiel bin ich gerade in der Phase, wo ich halt mich immer mehr auf, auf eine Person committe als Partnerin und vorher war ich halt auch viel mehr in diesem so ah, viel mitnehmen, viel Erfahrung schaffen und so weiter und ja, so ist es mir quasi auch da gegangen eben mit meinem beruflichen Werdegang und ähm, es war schön und toll innerhalb von, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren oder so, so eine riesen Reichweite da aufzubauen und so viele Leute halt mitnehmen zu können auf diese Mobility-Reise. Auch, auch wirklich unerwartet, auch wenn ich natürlich dafür gearbeitet habe wie ein Blöder. Aber ähm, ja, dann war es halt seltsam, dass ich mir eigentlich wirklich das, was ich eben mir so erwartet hatte zu erschaffen und erträumen, halt wirklich erträumt hatte und geschafft hatte und natürlich nicht am Ende aller Ziele war. Ich war kein Multimillionär oder sonst was, aber... So dieses, dieser große Sprung erstmal in etwas sein und irgendwie mit was erfolgreich sein, habe ich auf jeden Fall da, da mal geschafft gehabt. Und dann habe ich aber eben gemerkt, genau wie du ja auch schon gesagt hast, es macht mich nicht so richtig glücklich und das ist halt, was auf dem Vulkan dann als, ähm, als Einsicht wirklich kam. Und ich bin halt danach, damals halt nach Indonesien geflogen, ähm, eines meiner Lieblingsländer, und habe da dann in Urlaub verbringen wollen, weil ich einfach sehr viel gearbeitet habe vorher und sehr, sehr busy war und müde war auch irgendwie von allem. Und ähm, ja, genau, und irgendwann sind wir dann eben am, am Ende der ganzen Zeit, ich glaube, am Tag, boah, es waren zwei Wochen insgesamt. Und es müsste dann echt so vom Tag des, die drei Tage vor dem Abflug oder so gewesen sein, sind wir dann wirklich auf diesen Vulkan hochgestiegen. Ich alleine, also mit einer Tour von ein paar anderen Leuten noch. Es war ein Tagestrip war auch eine wunderschöne Natur. Krasse, krasse Ausblicke ähm, im Zelt so übernachtet, an so riesen Berghängen und sowas alles. Und ähm, ja, Währenddessen aber schon war ich einfach geplagt von Gedanken und Zweifeln und Ängsten und allem Möglichen und konnte das überhaupt nicht genießen. Und selbst als wir dann eben oben waren, auf dem Vulkan, ganz oben drauf, äh, auf der Spitze beim Aufstieg. Ich habe sogar noch iPhone-Fotos halt davon, ähm, wo man mir halt einfach im Gesicht auch ansieht, dass ich da nicht irgendwie happy bin oder so, sondern einfach nur, ja, ich bin jetzt hier und ich hatte gedacht, dass ich jetzt hier A, eben mit den Erfolgen, die ich erreicht, erreicht habe, aber eben auch mit, dem, mit der Landschaft, in der ich jetzt gerade bin und dem Urlaub, den ich mir gegönnt habe, doch irgendwie glücklicher sein müsste. Ähm, genau, und das war dann halt, ich glaube, das war so der, der Moment, wo ich dann irgendwie gesagt habe, okay, irgendwas, irgendwas muss sich verändern. Ähm, und dann fing halt dieser Prozess langsam an, eben selber mehr ja, in diese inneren Welten reinzukommen und eben zu realisieren, hey, wo immer wo auch immer du hingehst, da bist du. Es gibt ja dieses Buch Wherever you go, there you are. Ähm, und das ist halt so wahr Und ja, da war viel noch zu bearbeiten und ähm, irgendwas hat mir dann eben gesagt, hey, es ist Zeit, diese Wahrheit, die du jetzt bisher geteilt hast, loszulassen und eine größere Wahrheit anzunehmen. Und seitdem ähm, bringe ich halt all die Teile auch in meine Arbeit rein, die vorher mir geholfen haben, eben zu einem vollständigen Leben im Endeffekt zu kommen. Vorher war es ein vollständiger Körper und ein vollständiges Business, wenn du so willst, was ich damit assoziiert habe, glücklich zu sein. Und das sind zwei wichtige Teile auf diesem Weg. Aber es ist halt noch nicht die ganze Story. Und ähm, das ist mir dann eben da aufgefallen. Und seitdem äh, ja, beschäftige ich mich eben immer mehr mit den ganzen Themen, die das gesamte Menschsein, also Körper, Geist, Emotionen... Gedanken und irgendwo auch die Verbindung zum Hören angeht. Genau.
0: Mega interessant. Ähm, ja, ich nehme an, du bist da auf x Programmierungen, x Glaubenssätze gestoßen und es ist ja immer, dass du das mal überhaupt wahrnimmst. Das ist ja schon ein Riesenschritt, das ermöglicht dir, das Ganze zu verändern, aber oft beim Verändern, dann äh, wollen die Leute das ja dann schlussendlich doch nicht machen. Und mich würde interessieren, wie bist du das angegangen? Also ich nehme an, eben du hast gewisse Glaubenssätze dann wahrgenommen, aber wie hast du es geschafft, dann schlussendlich diese auch im Endeffekt zu verändern? Vielleicht auch, woher hast du die Kraft, den Mut oder was auch immer das noch alles braucht genommen, um das dann überhaupt in dieser Tiefe anzupacken, wo du sagst, hey, es ist nicht einfach, ich kratze ein bisschen an der Oberfläche, sondern ich gehe richtig tief rein und ich schaue mir diese Programmierung oder auch eben diese Emotionen
1: ähm, Gute Frage. Also ich würde sagen, was auf jeden Fall einen großen Einfluss genommen hat, ist, dass ich schon sehr früh mit zwei Lehrern von mir in Kontakt gekommen bin. Das war schon, das war echt schon früh, 2015 oder so, die halt ähm, aktive Meditationen von Osho gemacht haben, die ganzen Osho Active Meditations. Die hatten noch ein Studio und die eine hat auch Trauma-Arbeit Trauma gemacht und so weiter. Und da war halt schon immer viel klarer so, ja, es geht hier nicht nur um äh, ein paar in Anführungszeichen oberflächliche Dinge oder die haben dann eben auch viermal immer über Psychotherapie geredet oder über Therapieformen und meinten halt immer so, ja, das ist schon gut und das sollte man noch machen, aber es ist noch nicht alles so. Und dieser Gedanke war schon immer da drin. Plus meine Mutter ist Heilpraktikerin von Beruf, auch schon ganz früh in meiner Kindheit gewesen. Um, und da war auch schon mal schon diese Idee vom Holistischen, von mehr, da ist noch mehr dahinter, um, als eine ganz klare Korrelation von X führt zu Y und so. Um, ja, und tatsächlich halt auch einfach meine Schmerzen. Also der Schmerzlehrer ist einer der, der schönsten Konzepte, die ich finde, die wir uns alle an die Decke tapezieren sollten, weil halt Schmerz ja nicht einfach nur so entsteht. Und wir denken halt häufig, wir haben Schmerzen aufgrund von weil uns eine Krankheit befallen hat oder eine Verspannung befallen hat. Aber am Ende des Tages haben wir ja Schmerzen und Verspannungen, weil wir selber uns durch unseren Lifestyle in Ungleichgewicht gebracht haben und damit der Körper das Ungleichgewicht lange toleriert und sagt, ja, ja, klar, ich helfe dir, Digga, also alles, alles kein Problem. Wir kriegen das schon hin zusammen. Aber dann irgendwann halt, wenn der der Körper nicht mehr ins Gleichgewicht zurückfindet, dann findet die Natur halt einen Weg, dich darüber zu informieren, dass du richtig hart aus dem Gleichgewicht raus bist. Und so habe ich eben dann auch die Messages aus verschiedensten ähm, Feldern bekommen und eben nicht nur aus einem Feld. So, mein Körper ging es auch nicht so richtig gut in der Zeit, aber ich habe zum Beispiel eine richtig krasse Pilzinfektion gehabt im Darm für drei, vier, fünf Jahre oder so, die ich dann immer noch nicht so richtig beachtet hatte, und die mich auch nie so richtig krass aus dem Ruder aus gehauen hat. Und dann halt eben auch Stress und eben, ja genau, emotional Problems. Ähm, richtig viel Angst halt, mit richtig viel Angst umgegangen. Beziehungscrashes. Ähm, ja, und, und dann kamen eben die ganzen Dinge aus verschiedenen Richtungen. Und dann war mir halt damals schon durch auch tatsächlich zum Beispiel die, äh, die Vorinformation von Paul Check durch das ganze Check-Institut die ja Holistic Lifestyle Coaching machen, wo ich auch eine Ausbildung mittlerweile habe, war mir dann eben auch immer klar, okay, das ist nichts, was halt nur genau an der Oberfläche oder was ich wegmache ist oder so, sondern das ist halt was, was ich eben in der Tiefe bearbeiten muss. Ähm ja, und ich denke eben, weil die Schmerzen halt auch nicht einfach so weggegangen sind, weil eben nicht auf einmal das... das ich dann auf einmal happy war oder so, sondern einfach immer noch depressed war und äh, immer noch überhaupt nicht morgens rausgekommen bin und keinen Sport mehr machen konnte oder sowas, dass dadurch dann halt irgendwie, obwohl ich die kurzzeitigen Sachen halt alle versucht habe, dann eben gemerkt habe, okay, ja gut, funktioniert alles nicht, ja, okay, Mist, wahrscheinlich muss ich doch ein bisschen tiefer graben. Ich denke, dass daher kam. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen, wenn es um Krankheit geht, ist meine persönliche Meinung, dass ich oft das Gefühl habe, dass man es so lange wegdrückt, weil für mich ist eine Krankheit, ist eigentlich oder es muss nicht mal eine Krankheit sein, aber nur schon ein Symptom vom Körper ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, also der Körper spricht ja eigentlich zu dir. Der sagt, ja. hey, ich habe hier ein, also du musst ja eigentlich nur das Signal vom Körper, musst du richtig deuten. Ich nehme ein Beispiel, du hast Kopfschmerzen, und du merkst, du reflektierst, ja, von wo könnte das kommen? Vielleicht habe ich, arbeite ich seit irgendwie fünf Stunden ununterbrochen, weil ich so viel Stress habe und ich habe nie einen Schluck Wasser getrunken. Mhm. Vielleicht würde das Sinn machen. Aber du merkst, es, es wird ja immer kompensiert vom... Also, wie soll ich das sagen? Es ist, der Schmerz muss so heftig sein, bis... Person überhaupt reagiert. Ja. Zum Beispiel auch im, im Training ist es ja auch so, dein Körper ist ja, das weißt du am besten, ist der Meister im Kompensieren. Also er findet immer irgendwie einen Weg. Und ja. hast du nicht das Gefühl, dass es oft auch ein emotionales Problem ist? Also ich, ich zum Beispiel bin der Meinung, dass das Wissen ist oft da. Also wir können auch zum Beispiel die Ernährung nehmen oder weiß ich was. Du, du weißt eigentlich, dass es mehr Sinn macht, ein, eine ausgewogene Mahlzeit zu dir zu nehmen. Aber trotzdem gibt es Leute, die sich halt ins Fastfood-Restaurant setzen, obwohl sie es eigentlich wissen. Und ich bin der Meinung, dass es oft nicht ein Problem vom Wissen ist. Wir wissen, dass wir mehr Sport machen müssen. Wir wissen, dass wir Stress reduzieren sollten. Aber es sind die Emotionen, die wir nicht kontrollieren können. Und wie wie schafft man deiner Meinung nach diesen Gap zu schließen? Also dieses Defizit von Wissen zu der Emotion. Ja, ja. wow. Also sehr erstmal auf jeden Fall
1: hundertprozentig richtig. Ähm das ist ja das Verrückte. Wir denken ja eben immer, wir haben das Das ist das System, in dem wir leben. Wir haben halt einfach ein Schulsystem, in dem wird gesagt, gib mir die richtige Antwort und du wirst belohnt dafür. Ob du das umsetzen kannst oder bist oder lebst oder verkörperst, wie ich ja immer gerne sage, Embodiment, Mindful Embodiment nenne ich auch viel meiner Arbeit, ist vollkommen egal. Du sollst es wissen. Und das ist auch das Lustige. Ich habe ja Business studiert tatsächlich. Und okay. Das ist ja witzig, dass man dann denken müsste, okay, dann müsste der Typ ja eigentlich wissen, wie man eine Company macht. Puh, keine Ahnung von gehabt, als ich damit angefangen habe. Überhaupt nicht. So, ne? Ich dachte auch so, okay, das sollte ich ja dann gelernt haben. Nein, 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 du hast es nicht gemacht. Das ist was vollkommen anderes. Ähm, und das ist halt das Problem, genau. Aber ich glaube, wir sind alle so addicted danach und so süchtig halt danach, das im Kopf zu verstehen, weil das die allererste Möglichkeit ist, eben etwas umzusetzen in der Welt das heißt, wenn du es verstanden hast, dann kann es sein, dass du gewisse Dinge umsetzen kannst. So, es gibt Leute, die haben verstanden, ach so, Rauchen macht Krebs, okay, ich hör auf. funktioniert auch, aber neben seltener, sagen wir mal. Ja? Und der wichtige Punkt da eben ist zu sagen, ja, es gibt halt nicht nur diesen mentalen Körper, sondern auch den emotionalen Körper, auch den physischen Körper und die sprechen halt einfach andere Sprachen und die haben andere Bedürfnisse, die auch irgendwie befriedigt werden wollen. Und klar, die haben es die Gedanken verstanden, aber der emotionale Körper beispielsweise ist halt einfach abhängig von dieser Schokolade, um einen, ähm, einen emotionalen, ein emotionales Bedürfnis nach Geborgenheit, Selbstliebe, Fühlen ja, ja. an sich überhaupt zu fühlen, zu spüren, etwas zu spüren. Weil da sind wir also zurück bei der mind Du kannst so viele Podcasts aufnehmen, du kannst so viel erzählen, du kannst die geilsten Vorträge machen. Niemand von uns hat irgendwie dem Professor in der Schule gerne zugehört, der einfach nur genau die richtigen Sachen gesagt hat. So, und genau das bekommen wir in der Schule beigebracht. Aber welcher war der geilste Lehrer, den du jemals hattest? Wahrscheinlich ja, genau, ne? Ja. Der da so vorne stand und so mit den Armen und, und dann hat er die Geschichten erzählt und so weiter. Und dann war dein da emotionaler Körper mit dabei. Und da, dessen brauchte sie keine Schokolade da war schon okay, aber heute, wir sind halt so leer. Ich sage das immer wieder, wir haben eine, eine, wir haben eine Krise der, der Gefühle heutzutage. Wir haben alle eine Krise der Gefühle, weil wir fühlen nichts mehr. so Es ist einfach alles nur noch abstrakt und nicht mehr, nicht mehr echt, nicht mehr anfassbar. Und darum kommen diese ganzen Kompensationsmuster, diese ganze Rauchen und Schokolade und Zucker und so weiter. Und hier ist das Ding, wenn ich zum Beispiel mit jemandem arbeite, ich nehme dem meistens nicht seine Schokolade weg. Wenn der nicht das Bedürfnis, was er auf einer emotionalen Ebene hat, sieht, dass er das befriedigen kann, dann lasse ich es ihm lieber eben auf der körperlichen Ebene, weil er als körperlicher der Körper frisst Schokolade und schon hat er ein leichtes Glücksgefühl, dann kriegt der emotionale Körper das auch ein bisschen ab. Aber wenn du ihm jetzt die Schokolade verbietest, dann schreit der physische Körper ein. und der emotionale Körper schreit noch lauter und dann wird es noch schwieriger und dann oh, das macht so einen Druck. Also man muss auch einfach aufpassen, was man dann eben da macht und ob man sich eben neuen Druck damit erzeugt. Ja, genau. Und deswegen denke ich eben, es ist so kritisch, dass wir ähm, ja, alle lernen, mehr auf uns zu hören, wie du auch gerade schon gesagt hattest, zu gucken, was ist da in mir drin, was sind meine Bedürfnisse, und wie kann ich die mir selber befriedigen auf emotionaler Ebene? Und der Körper hat auch Bedürfnisse und das Mind hat auch Bedürfnisse, der, der Kopf hat auch Bedürfnisse. Und wir haben auch spirituelle Bedürfnisse. Und spirituell hört sich immer so komisch an, ich werde das Wort mal einfach kurz erklären im Sinne von die Verbindung zu etwas Größerem. Ja, das heißt, es ist nicht unbedingt dieses, was viele Leute denken immer, ja wir fliegen auf Wolken rum und ich bin verbunden mit dem ganzen Universum oder so. Ja, das kann man auch erschaffen. Aber lass uns doch, bevor wir jetzt über Olympic Weightlifting reden, mal erstmal über eine Hantel quatschen. So, wir müssen ja nicht sofort ans Ende der Fahnenstange gehen, weil dann der <lacht> schwer zu verstehen ist. Und deswegen ist eben auch ein Bedürfnis von uns, Teil von etwas Größerem zu sein, Bedeutung zu haben. Und damit können sich zum Beispiel auch ganz viele Probleme, die wir auf dem emotionalen Level haben, lösen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, da, da sind wir bei der Interaktion eben von den verschiedenen Körpern miteinander. Nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel mit der Schokolade. Ich möchte etwas fühlen. Ich habe großes Bedürfnis danach zu fühlen. Also Schokolade. Aber was kann ich denn jetzt auch im spirituellen Bereich machen? Ich kann ja zum Beispiel sagen, hey, guck mal, du bist zum Beispiel Teil von der großen Erde. So. Ich kann dir einen Mythos mitgeben und sagen, du bist tatsächlich ein Teil von diesem Planeten und die Atmung, die du machst, die, die braucht der Baum da draußen. Das heißt, du bist Teil dieses gesamten Ökosystems. Und ja, du hast Verantwortung für dieses Ökosystem, aber das Ökosystem braucht dich auch. So. Und jedes Tier braucht dich. Und du bist sogar witzigerweise eine, eine, eine fortschreitende Evolution der Teile, die vor dir da waren. Es ist alles immer ein Transzendieren und Einschließen. Das heißt, die Zellen, die bei dir drin sind, die sind ja auch schon ein Organismus. Und die haben sich zusammengetan zu einem noch größeren Organismus. Und der bist jetzt du. Und das zum Beispiel kann auch schon sehr, sehr viel der, der emotionalen Bedürfnisse eben nach Bedeutung zum Beispiel schließen. Und dann setzt man vielleicht noch oben einen drauf und sagt, ja hey, was, was ist denn, das gibt keine Bedeutung an sich jetzt für dich, für die Welt. Aber worauf hättest du den Bock? Was ist denn so, was aus dir herausfließt, was du dieser Welt geben könntest? Weil du bist eh sowieso ein Teil davon, du kannst dich sowieso nicht da rausnehmen. Du bist schon ein Teil davon. Also willst du irgendwo deinen, deinen Fingerabdruck hinterlassen, weißt du, und schon, schon ist da auch wieder ein Bedürfnis geschlossen. Ja.
0: Was hast du aber das Gefühl. Es sind mehrere Milliarden Menschen auf der Welt, die alle eigentlich nach demselben streben, also nach denselben Dingen. Die wollen Friede, die wollen Zukunftschancen, die wollen Glück, die wollen Liebe. Und dennoch sind wir, oder ich sage jetzt ein großer Teil der Menschheit, unfähig, diese Dinge zu erlangen.
1: Ja, <lacht> willst du eine Antwort von mir, warum das so ist? Oder? Ja, genau. Ähm, ja, ich denke, weil wir eben es geschafft haben, so weit uns von der Natur und von der Stille zu entfernen, dass wir halt nicht mehr die, die Wurzel davon sehen, wo das halt herkommt. Ähm, und eben in eine industrialisierte Gesellschaft, in eine ähm, pervers-maskuline Gesellschaft reingekommen sind, in der eben einfach andere Dinge so wichtig sind, dass wir, den, dass wir eine der wichtigen Arten des natürlichen Lebens eben missachten und darum eben verhungern in gewissen Bereichen und die dann mit noch mehr von dem, wo wir jetzt sowieso schon in der Imbalance sind, versuchen zu stopfen. Also heißt, wenn man sich auch immer hinsetzt und zum Beispiel mal die Klappe hält und das Mind auch mal die Klappe hält, dann kommen wir zum Beispiel ja in Kontakt mit unserem Unterbewusstsein, was dann auf einmal irgendwelche Gedanken fördert. Wir nennen das auch Meditation. <lacht> Und ähm, auf einmal bekommen wir irgendwelche Einfälle und Dinge sehen wir etwas klarer, wenn wir halt dieses, Race, dieses rasende Gehirn mal ein bisschen gebremst haben. Und auf einmal kann auch der ähm, Schmerz, den wir gar nicht gespürt haben im unteren Rücken, weil wir die ganze Zeit am Rennen waren und in der Welt aktiv waren, sich zeigen. Und dann haben wir auch auf einmal ein Gefühl dafür, welcher Muskel denn überhaupt eigentlich wehtut, um, obwohl wir das vorher gar nicht gesehen haben, weil wir halt so schnell und so viel Arbeit hatten, dass wir halt auf diese Arbeit fokussiert waren. Und dabei können wir halt auf so viel Selbsterkenntnis stoßen in diesem Moment und uns eben auch mit all diesen Teilen von uns verbinden, die wir unbedingt brauchen, die aber nicht zur Verfügung stehen in diesem rennenden, erreichenden, erfolgssuchenden Teil von uns selbst. Zum Beispiel, was du gerade genannt hast, Liebe und tiefe Verbindung zu Menschen. Ich weiß halt nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich ähm, so stark in meiner Arbeit drin war oder vom Training... Das nee, ist eigentlich ein gutes, ist ein gutes Beispiel. Wenn du mitten im Training bist und gerade deinen dritten Satz gemacht hast und das Gewicht runterschmeißt und so... Also das heißt, du bist gerade voll sympathische Aktivierung, du bist kurz vorm Flucht, vom, vom Shutdown in Richtung Fluchtzustand im Nervensystem, ähm, hast gerade so eben geschafft. Stell mal vor, dann kommt deine Freundin an und sagt, hey... Na, wie geht's dir heute? Wie war dein Tag so? Was ist deine Reaktion? Genau, ich sehe es halt schon bei dir jetzt. Ne? Die ist halt so: Was? Ich habe überhaupt keinen Kopf dafür, willst du mich verarschen? Lass mich in Ruhe! So. Und da sind aber eben, da könnte das emotionale Bedürfnis von uns selber nach, nach Liebe, nach Zugehörigkeit, nach all diesen Dingen eben drin passieren in diesem Moment. Aber es braucht eben diesen Socialization-Mode im Nervensystem. Und der ist nicht in Kampf oder Flucht. Aber eben ab dem Zeitpunkt, wo wir in die linke Gehirnhälfte gehen, wo wir rational denken, wo wir ähm, arbeiten, wo wir Probleme bekämpfen etc., dann kommen wir in diese linke Gehirnhälfte rein. Und die rechte schaltet sich aus. Und schon sehen wir halt all diese ganzen emotionalen, äh, emotionalen Befriediger nicht mehr, die alle um, um uns herum sind. Und schon sehen wir auch die Introspektive nicht mehr. Das heißt, wir sehen nicht mehr, wer wir sind. Wir sehen nicht mehr, was wir fühlen. Wir ähm, verlieren ein bisschen den Überblick darüber, was wir eigentlich wollen. Und dann sind wir halt super ähm, ähm, anfällig dafür, dass uns jemand anders sagt, was er will und uns jemand anders sagt, dass wir so etwas machen sollten und dies, jenes machen sollten. Und schon rennen wir da eben hinterher, hinter der Karotte, die man uns eben vor den, vor's Gesicht hängt und hoffen, dass eben, wenn wir da ankommen bei dem, was uns der andere gesagt hat, was eben in der linken Gehirnhälfte, was im Erfolg und so weiter ist, wenn wir da ankommen, dann werden wir endlich glücklich sein, weil das ist ja auch die Story, die wir erzählt bekommen. Aber halt, wir müssen eben alle lernen, wieder natürlich zu leben und das Leben ist eben nicht nur äh, Spannung, sondern es ist auch Entspannung und auch so richtige Entspannung, so richtiges Loslassen, so an gar nichts mehr denken. Und dann auf einmal werden eben auch Kapazitäten frei, die, die wir uns so sehr wünschen. Aber das haben wir alle verlernt und das werde ich am Ende vielleicht noch dazu sagen, das ist auch nichts, wo man uns für verantwortlich machen kann, weil... Das war damals gegeben von der Natur. Also die Natur hat uns einen Tag- und Nachtrhythmus gegeben, als wir noch vor 5000 Jahren irgendwo in der Höhle gelebt haben. Ja, 5000 Jahre wahrscheinlich nicht, aber da waren wir noch nicht so mit Elektrizität und Glühbirnen und Telefon und Fernsehen und so weiter. Da hat die Natur uns noch so viel gegeben und du musstest dich bewegen, zum Beispiel auch damals, weil du musstest zu dem Wasserloch gehen oder was jagen. Und du warst ein Teil von einem Tribe, von einer größeren Gruppe, die auf dich angewiesen war. Weil da waren nur 30 Leute in dem Tribe. Heute wohne ich in Berlin, hier sind zwei Millionen Menschen. Natürlich habe ich das Gefühl, mich interessiert, es interessiert sich ein Scheiß für jemand für mich. Ist doch egal, ob ich sterbe morgen oder nicht sozusagen. Das Gefühl habe ich andauernd hier. Weil halt niemand ist auf mich angewiesen sozusagen. Und ja, da, da, das gibt dann natürlich keinen, keinen Grund zum Leben oder so irgendwie was. Aber das ist halt das Ding. Wir haben uns eben dazu entschieden als Kollektiv. So etwas mehr weg von dieser Natur, von diesen Strukturen, von diesen beschränkten Möglichkeiten, die die Welt uns gegeben hatte, rauszubewegen und die Möglichkeiten immer mehr zu erweitern. Wir haben heute alle Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Unendliche, begrenzte, unbegrenzte. Das ist cool, es kommt aber auch mit einer jede Menge Verantwortung eben für uns selber und für die Fülle der menschlichen Erfahrung Verantwortung zu übernehmen. Und dazu gehört eben Innenschau, dazu gehört... Meditation. Dazu gehört, seine Emotionen zu spüren, weil ansonsten sind wir eben nicht vollständig und dann sind wir auch nicht glücklich. Ja.
0: Mega geil, du hast schon so viele rausgehauen und so viele Loops eröffnet, wo wir reinspringen könnten. Richtig geil, weil ich bin auch absolut der Meinung, es ist aktuell, sind wir an einem Punkt, es ist immer weiter, schneller, höher, Hustle, Hustle, Hustle. Und wir drehen uns komplett im Kreis. Wir, ich bin der Meinung, wir zerstören uns selbst, wir zerstören unseren Lebensraum. Und ich bin auch der Meinung, dass ähm, ja, der, der Planet wird sowieso überleben wird. <lacht> dann kommt irgendwie was Größeres und dann sind wir halt äh, kurz weg. Und du hast schon gewisse Tools angesprochen, wie zum Beispiel Meditation. Ich möchte da unbedingt auch noch reinspringen. Dann. Hast du sonst noch Tools, wo du jetzt sagst, wie können wir von diesem, von diesem Rad abspringen, jeder Einzelne? Weil ich sage, klar, man müsste das ganze System mal hinterfragen, dass wir alle rennen, aber wie kann ich, wie kann ich selbst entschleunigen? Jetzt Du hast Meditation angesprochen und noch eine provokative Frage vielleicht. Ähm, wäre es vielleicht sogar besser... Wenn es der Mensch in dieser Form, wie es ihn aktuell gibt, gar nicht mehr geben würde.
1: Hm.
0: Gute Frage. Also weißt du, ich bin an einem Punkt. Ich bin an einem Punkt eben, je je mehr du dich mit dir selbst und der Essenz auseinandersetzt und ein ja so ein bisschen die Menschheit auch anschaust, bin ich wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann: Ich weiß nicht, ob es also entweder bekommen wir diesen Shift hin wo wir alle bei uns selbst anfangen und versuchen, die Connection wieder zu uns selbst herzustellen und begreifen, hey, wir sind nicht der Körper, wir sind nicht der Geist und einfach dieses Sein, es, das Leben passiert einfach, einfach sein und die Essenz wieder zu erfahren, dann habe ich das Gefühl, durch das Steigern eines höheren Bewusstseins wirst du automatisch auch eine andere Gesellschaft hinbekommen, die auf anderen Werten ähm, basiert. Du wirst viel mehr Sorge tragen zum Planeten selbst, weil du halt connected bist und dir einleuchtet, dem wie du vorhin gesagt hast, mit kleinen Dingen, also kleinen in Anführungszeichen, ich atme das, äh, ich atme aus, der Baum atmet das ein und umgekehrt. Und ja, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, hey, wenn wir das nicht hinbekommen, Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, wenn es einen Menschen nicht mehr geben würde. Weil ich habe auch das Gefühl, wir nehmen uns viel zu wichtig. Weil wenn du das vielleicht in ein paar Jahren dann in einem Zeitraffer anschaust, dann ist der Mensch, <lacht> der war auch noch, hat noch kurz vorbeigeschaut.
1: Voll. Du, das ist auch, glaube ich, total wichtig, sich eben nicht so wichtig zu nehmen. Weil ansonsten ist der Druck viel zu hoch. Oh. Ähm, ja. Und ich, ich finde es eben schön, es gibt eine schöne Doku. Ähm, die muss auch alle für die, alle, für, für alle Kampfveganer da draußen äh, eine, eine, eine Qual sein wird und das ist ähm, Fantastic Fungi und äh, die andere ist the secret life of
0: plants kennst du die zufällig nein kenne ich nicht aber du weißt dass ich mich äh, vegan ernähre ah okay ja well, dann <lacht> challenge mal gerne aber ich eine... sag immer aber, aber ich sage immer ähm, äh, Früher habe ich das wirklich missioniert und mittlerweile kann ich nicht mehr darüber sprechen. Also, aber die, die du angesprochen hast, was hast du gesagt?
1: Ich habe Kampfveganer, glaube ich, gesagt oder sowas. Weißt aber du, was
0: ich immer sage? Ja. Die nazi -Garner.
1: Ja, eben. Und auch hier, ne? ich, es ist halt im, im Leben eines Menschen, gehen wir durch verschiedene Phasen durch. Ich will der Antwort nicht ausweichen, aber es ist mir wichtig zu sagen, und ähm, es ist wichtig, dass wir mal Nazi sind, meiner Meinung nach. Also nicht Nazi im Sinne von das, was da irgendwie Deutschland mal vor 50 äh, Jahren klar. passiert ist, sondern halt militant äh, so sehr von etwas überzeugt, dass wir alles stehen und liegen lassen und dem hinterherrennen, weil das ist die Kriegerphase. Das ist eben die, in der wir quasi, da, da schleifen wir unsere Zähne, da, da, da rennen wir gegen die Mauern und vertrauen uns so sehr selber, dass wir denken, wir sind der Größte und so. Und das ist eine wichtige Phase, so vom Kind zum Krieger, aber dann eben auch zum König. Und der König erkennt halt irgendwann, hey, okay, verstehe, es gibt also unterschiedliche Lebensphasen, in denen Menschen sind, es gibt emotionale Blockaden, es gibt ähm, Verletzungen, die in der Vergangenheit passiert sind, weswegen ein Mensch jetzt gerade so reagiert, warum er reagiert und er ist, das, was er sagt, meint er vielleicht gar nicht so, er weiß es aber selber nicht. Und das sind halt alles so Sachen, die dann eben der König erkennen kann und eben empathisch quasi werden kann. Und eben auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Kampfveganer sage oder so, ja, ich habe einen leichten Groll eben auch damit, aber ich finde vegan überhaupt nicht verkehrt, überhaupt nicht schlecht. Eben aus dem einen äh, Punkt, dass ich auch militante Veganer toll finde, weil das ist eine wichtige Phase, in der sie quasi ihren Krieger mal komplett ausleben können und das finde ich super. Und ich war auch mal vegan und äh, war auch mal der Mobility-Typ, der gesagt hat: Rückenschmerzen besiegt man auf jeden Fall nur mit Mobility oder so. Ja, also das heißt, wichtige Phase. Aber gleichzeitig eben ähm, sehe ich auch, ja, dass, dass sowas auch vorbeigehen kann. Aber, anyways, ähm, das war nicht der Punkt. Der Punkt war, <lacht> dass, äh, genau, Fantastic Fungi ist eine schöne Doku, um zu sehen, eben, wie dieses, dieser Circle of Life, also dieses, dieses ähm, der Kreislauf des Lebens halt einfach ist. Und was wir da sehen ist, ähm, wenn ich eines Tages sterben werde, wird mich ein Pilz essen. So so einfach ist es. Ich werde von einem Pilz gegessen, wenn ich sterbe. Und das ist cool, weil dadurch wird quasi mein Körper wiederum der Natur zugefügt. Und wir sehen zum Beispiel auch extrem viele fleischfressende Pflanzen in diesen, in dieser Doku. Was recht interessant ist. Und wir sehen auch zum Beispiel, nicht in Secret Life of Plants, aber es gibt, habe ich letztlich noch gesehen, so cool, es gibt tatsächlich Bäume, wenn die zu viel gegessen werden von so ähm, von so Tieren, die da rumlaufen, dann erhöhen die die Dosis des Giftes in diesen Blättern und töten die Tiere. Kein nee. Scheiß.
0: Kennst du das Buch The Hidden Light of Trees?
1: Ne, das kenne ich nicht. Hört sich auch so ähnlich. Das musst ja. du
0: unbedingt anschauen. Das ist richtig geil, dass wie die Bäume und die Natur untereinander connected ist. Und wie die sich gegenseitig supporten oder dann hast du auch zum Beispiel eine Birke, die hat ja immer wieder Risse in der Rinde drin und das ist ein Baum, der Burnout gefährdet ist, weil er einfach viel zu schnell wächst. Und das, ey, du kannst so viele Dinge auf die Menschen übertragen, das ja. ist richtig, richtig geil. Ja.
1: Damit ist es so geil, finde ich, weil man sieht, es ist alles sowieso schon da. Wir sind nicht so seltsame Wesen, die irgendwie alles falsch machen oder so, sondern das ist alles schon angelegt in der Natur. Das ist dieses coole Spiel der Natur, was die da treibt. Und eben genau, Zirkel des Lebens, so irgendwelche Pflanzen töten irgendwelche Tiere und dann essen die die Tiere und irgendwelche... Ähm, irgendwelche Pilze werden mich halt essen und irgendwelche Pilze versuchen mich zu essen jetzt in diesem Moment gerade, die sind in meinem Darm ja, drin, genau. da sind halt wirklich ja Pilze drin, die wollen mich zerstören in diesem Moment und mein Immunsystem halt sagt halt, nö, sehe ich noch nicht, kannst vergessen, aber eines Tages werden die so stark werden und mich halt umbringen, das, das ist halt einfach der, der Kreislauf des Lebens und deswegen denke ich eben auch, wer soll die Menschheit jetzt hier sein, ja, nein, ähm, ich denke schon, weil es eben die Evolution einfach des Bewusstseins ist, was hier gerade passiert. Der Mensch ist halt eine weitere Art und Weise, wie dieses alle Möglichkeiten auscheckende, sich expandierende Universum sich selber ausprobiert und sich selber erfährt. Und... Ähm eben diese Kombination aus den verschiedenen Bereichen, die ein Mensch sein kann, eben sowohl verbunden, bewusste Verbundenheit mit dem Ganzen zum Beispiel, dass ich mich in andere Leute wirklich reinfühlen kann oder ich nehme irgendeine psychedelische Droge und fühle mich auf einmal verbunden mit dem ganzen Universum oder so. Das hat so meines Wissens nach nicht, nicht, nicht ein Tier, dass es eben so bewusst darüber sein kann. Das heißt, das ist einfach eine neue Art und Weise, wie das Universum sich da gerade ausprobiert. Und ob das überlebt? Keine Ahnung. Aber wenn nicht, ist irgendwie auch nicht so schlimm, weil dann gehen wir halt zurück in dieses Ganze, was sowieso passieren genau. wird. Und wir wissen halt alle nicht, ob das dann das kollektive Bewusstsein ist, was erhalten bleibt, ob unser Bewusstsein erhalten bleibt, nachdem wir dann nicht mehr sind als physischer Körper. Ich glaube irgendwie mittlerweile schon daran, weil eben umso mehr ich halt loslasse von all diesen Sachen, umso mehr ich halt meine Emotionen ansehen kann, umso mehr ich meine Gedanken ansehen kann, umso mehr ich meinen Körper ansehen kann, umso mehr habe ich eben auch Erfahrungen gemacht, wo einfach das alles nicht mehr da ist und dann eben nur noch dieses Bewusstsein, dieses Ich Bin da ist, was genau. halt frei von diesen ganzen Formen ist. Und das ist halt etwas, wo man dann halt natürlich auch sagt, so hm, ja, das könnte schon irgendwie stimmen, was die da sagen in diesen alten Schriften und was für mich auch sehr funktional ist persönlich, weil halt, wenn ich das so als Hinterkopf habe, genau, dann ist die Bürde des Menschseins und die Bürde dessen, dass wir den ganzen Planeten hier gerade in Anführungszeichen kaputt machen, eben nicht so ganz so schwer was natürlich nicht heißt, dass wir nicht damit auch arbeiten sollten und ähm, schauen sollten, dass eben diese Evolution auch weitergeht. Weil das ist ja das Ding, Evolution will ja einen Pfad und wenn es aber dort nicht weitergeht, weil halt da äh, sich selbst zerstört wird oder was auch immer, dann sagt die Evolution ja, okay, cut, hier, das geht nicht weiter, das, das, das pflanzt sich jetzt nicht mehr fort. Und ich denke eben auch, ja, wir Menschen haben ein geiles Potenzial und wir sind coole Kreaturen. Aber es ist auch wichtig, dass wir erleben und erfahren, weil nur so lernen wir es. Wir bauen erst die Ampel dahin, wenn das Kind überfahren wurde. Das ist eben, <lacht> ja. so, so makaber das ist, ähm, ja. aber dass es eben ähm, die Notwendigkeit eben gibt, genau zu sich selber zurückzukommen, mit sich selber in Verbindung zu treten, sich als Teil der Natur anzuerkennen wieder. Aber auf diesem Weg, sich weg von der Natur zu begeben, all diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die so wertvoll sein werden für die Evolution, aber es muss halt auch wieder zurückkommen. So, es ist halt immer eine Expansion, dann wird eine Kontraktion, dann geht es in die nächste Expansion. Währenddessen
0: wachsen wir immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. Aber es ist schon interessant, dass eigentlich ich der Meinung bin, jede Spezies möchte sich selbst eigentlich am Leben erhalten. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Menschen das zum Teil einfach nicht begreifen, dass wir wirklich aktuell unsere Spezies selbst zerstören. Ja, voll. <lacht> Aber ja. ähm, nochmal, noch mal uh, um auf die Tools zurückzukommen. Ähm, was hast du für dich genutzt? War das, vor allem, war das vor allem Meditation? Also ich persönlich kann auch sagen, ähm, ich schwöre auf Meditation, aber nicht Meditation nur in dem Sinne, dass ich sage, ich muss mich irgendwo hinsetzen und ich muss jetzt meditieren, obwohl ich das auch tue. Aber für mich geht es darum, möglichst bewusst durch den Alltag zu gehen. Also es nützt mir nichts. Ich sage immer, wenn ich zwei Stunden auf einem Kissen sitzen kann, da kommt ein Trigger von außen und ich gehe durch die Decke. Sondern mhm. es geht darum, mich im Alltag immer auch wieder zu erwischen ach Scheiße, jetzt bist du wieder im Ego drin oder ah, jetzt bist du wieder gefangen in deinem Gedankensmuster und mir hat Meditation hier extrem geholfen war das bei dir auch so und vielleicht, wie bist du überhaupt zur Meditation gekommen, also wie hast du angefangen zu meditieren, mir hat am Anfang eine App geholfen, mittlerweile bin ich eigentlich komplett von den Apps weggekommen weil ich einfach das Gefühl habe ich habe erstens tiefere Erfahrungen, wenn ich es ohne App mache, weil ich einfach das, was gerade ist, wahrnehmen kann und nicht das Gefühl haben muss, ich muss mich irgendwie nach etwas fühlen. Also du hast ja, ja oft in einer geführten Meditation, dass es heißt, ähm, ja jetzt äh, öffne das oder fühle das und... Ähm, Oft ist es ja, dass du, je länger du meditierst, sei, na, ja, bei einer gewissen Zeit, ich sage immer so, wenn du mal ähm, über 45 Minuten da sitzt, dann kommen ja, du kommst du ja wie in verschiedene States rein. Und für mich hat das extrem geholfen am Anfang, um überhaupt mal diesen, diese Routine hinzubekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich setze mich regelmäßig hin. Dann hatte ich mit Seven Mind eine App, wo ich einfach gesagt habe, hey, das ist genau diese Zeit, die war für mich auch irgendwie machbar. Und dann irgendwie geht das dann Schritt für Schritt und du weißt ja selber, wie das ist. Dann irgendwann hast du auch so ein bisschen das Ding raus, was für dich am besten, am besten funktioniert war das bei dir vor allem die Meditation oder hast du sonst noch eben, ich sage, für mich so Meditation Breathwork, solche Geschichten ähm, was für mich persönlich extreme extreme ähm, sogenannte Game Changer waren
1: es ist ein Lifestyle, das ist mir ganz wichtig zu sagen das ist, ist überhaupt nicht, es geht überhaupt nicht um Meditation ähm, für mich sondern es geht halt um Mindful Embodiment ähm, bedeutet Embodiment heißt halt verkörpern, sein werden und Osho hat dazu auch mal sehr schön gesagt, die einzig relevante, ich, ich zerreiße es gerade ein bisschen, aber sowas in der Richtung von die eigentlich relevante Stille ist die, die du mitten auf dem Marktplatz hast. Weil dann kannst du in der Welt sein. Ansonsten kannst du nämlich nicht in der Welt sein. Genau wie du gerade gesagt hast, ich brauche meine Meditation, ich brauche meine Seven Mind oder so dann bist du aber nicht mehr in der Welt, sondern du musst halt, wenn, dann hast du Angst, du hast neue Angst erzeugt durch deine Meditationspraxis. Weil scheiße, jetzt bin ich in diesem guten Zustand, jetzt bin ich gut. Aber was ist denn, wenn da draußen, wie du gerade sagst, einer kommt und dann sagt er, äh, der, du, du hast eine Glatze, du bist scheiße oder so. Bumm! Das heißt, dann ziehst du dich von der Welt zurück. Also so gesehen ist eben die einzig bedeutende Meditation eigentlich die, die du verkörpern kannst und dann irgendwann irgendwann ich eben find sein kannst. Ich finde das kann. so
0: so geil, nur kurz um reinzuspringen hier, weil das ist für mich einer der entscheidendsten, entscheidendsten Punkte auf diesem ganzen, auf dieser spirituellen Suche, weil ich einfach sage, Eckhart Tolle hat, hat glaube ich, ich zerreiße es wahrscheinlich auch, der hat gesagt Schau immer genau hin, ob hinter deiner spirituellen Suche nicht ein Teil deines Egos steckt. Und ja. ich sage immer, für mich wäre das Einfachste, irgendwo in eine Kommune zu gehen, den ganzen Tag zu meditieren und nur in dieser fünften Dimension irgendwie zu schweben und zu sagen, alle anderen sind, die, sind Idioten und ihr habt sowieso nicht kapiert, um was es geht. Aber für mich ist ja der, die Spiritualität, hilft mir, hier in dieser Welt überhaupt funktionieren zu können.
1: 100 Mann, man, auf jeden Fall. Und das
0: ist ja das Ding, es ist, das, darum mag ich Tantra zum Beispiel auch so gerne
1: als Idee. Tantra heißt übrigens nicht Sex, das denken immer alle Leute, aber es, ist, es hat damit eigentlich super wenig zu tun. Ja, okay. Tantra ist eigentlich erstmal nur die Idee von aufsteigen und absteigen zugleich, was der Mensch ja übrigens ist. Heißt Absteigen heißt all die niederen Tendenzen, die wir haben. Und nieder meine ich nicht, dass sie schlechter sind. Das heißt aber nur, wir haben animalische Teile an uns. Ich bin ein Mann, das heißt, ich habe zum Beispiel ziemlich viel Tendenz dazu, mich in die Welt aggressiv einzubringen. Ja? Das ist einfach eine männliche, männliche Art und Weise. Die Frau hingegen hat sehr viel mehr Anteil davon, emotional zu sein, zu fühlen, einzuschließen. Das heißt nicht, dass ich das nicht habe, das heißt nur, dass die Frauen rein vom physischen her mehr, mehr Tendenz zu haben. Genauso habe ich aber zum Beispiel die Tendenz, eben Sexualität zu haben. Um, und Power zu wollen und Macht zu spüren. Das sind alles meine niederen Anteile, in Anführungszeichen. Ich will die genauso stark leben, wie meine, in Anführungszeichen, höheren Anteile. Das sagt Tantra. Und höheren heißt halt, ja genau, die Verbindung zu allem. Empathisch zu sein, sich selber nicht so ernst zu nehmen, sein Ego ein Stück weit hinterher hinter wegzustellen. Aber eben auch wiederum nicht das Ego abzuschaffen oder sowas, sondern in Balance, in Balance, alle seiner verschiedenen Anteile zu kommen. Und das ist ja witzigerweise genau das Herz, was in der Mitte des Körpers ist und in der Mitte der Chakren sitzt, witzigerweise. Was halt die Brücke ist zwischen all diesen verschiedenen Dingen. Weil ja, da ist auch dieses hohe Spirituelle und da kann ich hin abhauen, aber das ist eben eine, eine Krux, die eben passieren kann. Dann hinterlässt du aber den Körper. Aber du bist hier mit diesem Körper. Nimm doch alles, was der Körper hat, mit. Aber ja, genau, jetzt auf einmal kommen wir in Paradoxie und in Konflikte, weil der Körper will das, aber dein Höheres Selbst will das. Und wie können wir jetzt eben anfangen, diesen Krieger, den ich immer noch in mir habe und den ich will Macht und ich will immer noch Geld haben, zu vereinen mit dem, ach, alles ist eins und es ist eben eh egal, was ich mache und ob die Menschheit überlebt oder nicht, ist eigentlich irgendwie auch nicht so wichtig. Der Mensch will momentan immer klare Antworten haben, die es nie gibt sondern wir sind halt in diesen Paradoxie, in dieser dualen Welt, in der wir leben, von Tag und Nacht, Mann und Frau, Gegensätzen, geht es darum, das alles wieder zusammenzubringen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, halt die Reise, auf der wir alle sind. Deswegen mag ich Tantra halt so gerne, weil die sagen, ja, ja, genau, gleichzeitig hoch und runter. Wir machen beides und bringen es sogar zusammen. Ja. Und dann bist du in der Welt, aber auch nicht in der Welt. Gleichzeitig.
0: Ähm, mich würde interessieren noch, wo du, ich habe das Gefühl, du hast ja nochmal einen riesigen Schritt dann gemacht, wo du dich entschieden hast. Ähm, du warst, wie ich dir schon im Vorgespräch gesagt habe, ich hatte das Gefühl, du warst immer authentisch. Ich hatte nie das Gefühl, du bist irgendwie überheblich gewesen, aber vielleicht hattest du wie, ja, du, du, du hast einfach diese Programmierungen wahrscheinlich bei dir noch gar nicht so wahrgenommen, dass du eigentlich authentisch warst, aber halt irgendwie noch gesteuert, in Anführungszeichen. Hm. Was ist bei dir passiert, bei dir persönlich und vielleicht auch in deinem Umfeld, wo du bereit warst, diese Maske auszuziehen und einfach so dein authentisches Ich erstens zu zeigen und dann auch voll zu leben. Zum Beispiel, was ich voll an die Feier ist, du bist einfach, ich kaufe dir das so krass ab, so wie du bist und dir ist scheißegal, was die Leute wahrscheinlich da draußen von dir denken, du bist einfach, wenn du schreien willst, dann schreist du jetzt irgendwie in, die, in deinen Laptop rein und wenn du weinen willst, dann weinst und ich finde das so geil, das ist so kraftvoll und ja, das ist so wie mein Ziel, den Leuten auch zu zeigen, hey, nimm diese Maske ab, zeigt, wie ihr seid, weil dort beginnt das Leben, dort ja. beginnt es und eben, mich interessiert vor allem in Bezug auch auf dein nicht nur persönlich, sondern auch auf dein Umfeld. Wie wurdest du, weil ich kann mir vorstellen, dass gewisse Leute dann gesagt haben, hey, jetzt äh, tanzt der irgendwie wie ein Verrückter auf seinem äh, Instagram-Profil herum, ähm, ah, der, der ist bescheuert, oder der hat irgendwie was genommen, was, was ist mit dem Typ los?
1: Ja, du, ich würde am liebsten sagen, mir ist alles egal, ich mache genau das, was ich will und ich bin so authentisch und mir ist alles wurscht, stimmt aber überhaupt nicht. Ähm auch jetzt, ich werde in fünf Jahren auf dieses Podcast-Interview drauf stoßen und denken: Ach du Scheiße, warum hast du denn das da gesagt? Oh, weil es eben auch noch nicht das ist. Aber genauso war ich auch als 14-jähriger Junge noch nicht so, wie ich jetzt war oder so. Es sind halt alles Phasen, in denen wir sind und in denen wir halt noch gewisse Krücken in Anführungszeichen brauchen, um halt, weil wir denken, wir müssten die noch haben, um zu überleben. Und das ist wichtig, dass wir die auch ehren irgendwo. Ähm, ich habe die Frage vergessen. Sag nur mal, was du, worauf du genau hinaus wolltest.
0: Ähm, wie sich wie das für dich persönlich sich verändert hat, wo du bereit warst, genau diesen Schritt zu gehen und vielleicht eben auch dein Umfeld?
1: Ähm, immer auch wiederum eine Kombination aus Ascent und Descent, also im Sinne von Schmerz und Glück zur gleichen Zeit wir haben ja zwei Motivationskräfte im Leben, Schmerz und Liebe. Das heißt, wenn ich etwas so stark will, dann mache ich alles Mögliche dafür, dann motiviert mich das. Wenn ich etwas so stark hasse, dann tue ich alles, um davon wegzurennen. So. Und beide waren für mich auch immer die, die transformierenden Kräfte in meinem Leben. Und zum Beispiel erst neulich, ich bin jeden Tag damit. Es ist, es ist jeden Tag eine Practice und meine Lehrer übrigens, die das seit 40 Jahren, machen die sind jeden Tag auch damit. Neulich erst hatte ich wieder den Moment, dass ich ein YouTube-Video machen wollte und genau das, was du gerade angesprochen hast, ja, der schreit dann einfach rum, ähm, habe ich hinterfragt und habe mir gedacht, Na, kannst du das jetzt so teilen, solltest du das jetzt so teilen, ist das nicht vielleicht noch ein bisschen früh? Ähm, und das möchte ich ganz klar dazu sagen, momentan auf jedes Video, was ich hochlade, Kriege ich so um die 70 bis 80 Minusabos. Das heißt 70, 80 Leute entscheiden sich, nee, da will ich nicht mehr sehen. Der Typ ist ein Idiot. Noch nicht mal vielleicht ein Idiot, ja. Vielleicht sagen die einfach nur so, nee, weiß ich nicht, interessiert mich gerade nicht so, ist nicht auf meiner, meinem Pfad oder so. Kriegt das Angst in mir, ja natürlich. So, das ist meine, meine meine Basis auch irgendwo, auf der ich stehe. So und ich hätte es auch sehr gerne, dass das, was ich ja weiß was so wertvoll sein würde und so sehr gebraucht wird gerade in diesem... Natürlich möchte ich, dass die Leute das erkennen und sagen, ja, cool, danke. Und das vielleicht sogar genau das Sagen. Danke, Tamal, dass du dich hier dafür hergibst, quasi einfach mal ehrlich zu sein, so wie es denn aussieht. Und wie du bist, während viele Leute halt noch auf ihren Masken rumreiten und der Coole sein wollen oder der Erfolgreiche sein wollen oder so. Und sich dann auf Instagram so darstellen, mit 20 Bildern, bis es dann endlich so aussieht, wie man sein will. Aber... So läuft es halt nicht. Und deswegen war ich dann aber eben in dem Moment auch wiederum damit, dass ich es dann versucht habe, ein bisschen zu verändern, dieses Video. Und nochmal, da ja, vielleicht sollte ich das so sagen. Dann habe ich es so ein bisschen noch geskriptet und versucht so, ja, wenn ich den Satz jetzt da reinbringe, na dann kann man das missverstehen machen, vielleicht doch wieder so. Habe ich einen Tag damit zugebracht oder so, nicht den ganzen Tag, aber halt so immer mal wieder versucht, es zu machen. Und ich habe jedes Mal gehasst wie die Pest, das Video, weißt du, ich habe so in dem Moment habe ich immer mehr Spannung in meinem Körper gespürt, habe immer gemerkt, wie mein Zwerchfell sich krass anspannt, wie mein, mein Atem schwerer wird, wie mein Herz anfängt, rhythmisch zu schlagen, das ist zum Beispiel ein Schmerzlehrer, den ich habe und ähm, ja, habe dann scheiße geschlafen die Nacht und dann war es tatsächlich zum Glück soweit, dass ich dann am Ende gesagt habe, am nächsten Tag, nämlich heute, gesagt habe, ey, ist mir egal ich wäre lieber arm und damit aber komplett wahr und sage 100%ig genau, wie es mir geht, was ich denke, wie ich fühle, als dass ich 1000 Millionen Abonnenten habe, 5 Yachten und 27 Porsches und aber in, in, mir, in mir genau weiß, ich bin ein Lügner und ein Betrüger und zwar nicht nur gegenüber den anderen Menschen, sondern vor allem eben gegenüber mir selber. So. Ich verarsche mich hier gerade selber. Und das ist halt der wichtige Punkt. Umso bewusster ich mir werde, umso mehr ich die Gefühle mal wirklich, also wirklich wahrnehme, umso mehr kommen halt diese Seiten hervor, die ich vorher auch alle ignoriert hätte, solange ich das kann und so, so gut ich es kann. Und wir haben ja alle, wie gesagt, Tonnen dieser Muster, die uns das alles ignorieren lassen. Und das sei auch gesagt, wenn das jetzt alles da wäre, was Tama jetzt immer noch sagt, weil er ja gemocht werden will von dir oder von den Zuhörern oder keine Ahnung, was hundertprozentig total viele Sachen noch sind, dann wäre das viel zu viel für mein Unterbewusstsein, für mein Ego, für meinen Körper sogar, diese ganzen Muster jetzt loszulassen. Das würde mich komplett aus dem Leben fetzen. so, Weil wir brauchen einen gewissen Sinn von, von Stabilität und Sicherheit, auch wenn es eine Illusion ist, aber das ist wichtig für uns. Und darum ist es halt genau der Prozess von ich mache dieses Video, ich bin nicht ehrlich, es ist aber eigentlich weiter, weiter, Zeit, weiterzugehen. Und was merke ich? Und kann nicht pennen, eine Nacht lang. Und dann habe ich aber quasi genug Widerstand und genug Schmerz erlitten, um zu sagen, ne, nee, komm, kein Bock mehr jetzt. Nee. Und dann kommt halt eine neue Zentrierung, die sagt halt, ja, komm, egal, komm, jetzt sag einfach, was ist. Okay, ich sag jetzt einfach, was ist. Alright, jetzt sind wir ehrlich. Und dann, oh, puh, das hat sich gut angefühlt. So, kennen wir alle, wir haben mit unserer Freundin gestritten und waren noch nicht ehrlich. Und dann auf einmal, wenn sie gesagt hat, ich verlasse dich jetzt, ich habe keine Lust mehr. Okay, ich sag dir jetzt mal, folgendermaßen sieht's nämlich aus. So und so, das haben wir gestern mich beide nicht gemacht. Und ich, ma, wirklich mal jetzt, komm. So, und dann auf einmal, wum, geht's was auf. Ich merke es jetzt selber bei mir in diesem Moment, wo ich so, oh, und schon haben wir halt einfach mal diese Masken, wie du gerade selber gesagt hast, und wo du ja auch ein geiles Bild auf deiner Webseite hast, abgelegt so. Und schon kommt halt was durch und schon fühlen wir was und schon sind all diese Krisen, die wir vorher hatten, vergessen. Aber ja, es braucht entweder Schmerz oder eben die Liebe dafür.
0: Wenn du in einen Raum gehst und ich nehme so, dass ich spiele jetzt mit Klischees, alles in im Anzug... Und jeder spielt diese souveräne Rolle. Jeder hat das Gefühl, er darf jetzt eigentlich, wenn du einen Zettel verteilen würdest und sagen würdest, schreib mal auf, wie du dich gerade fühlst, absolut ehrlich und authentisch. Jeder würde aufschreiben, ich habe Angst, hier in diesem Raum nicht zu genügen, ich habe Angst und Zweifel, dass irgendjemand merkt, hey, dass ich gar nicht so krass bin, wie vielleicht alle hier drin denken. Und das ist das, das, ist das was ich so kraftvoll finde, stell dir vor, die Leute wären bereit, dort diese Maske abzunehmen. Einfach zu sagen, hey, was könntest du da erschaffen? Auch, auch auf Business-Ebene, wo du einfach sagst, hey, wir sind komplett authentisch, einfach so, wie ich bin. Und hey, ja, ich habe Zweifel. Ich weiß gar nicht, ich, ich bin wahrscheinlich gar nicht so krass, wie du denkst. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich bin auch auf der Suche. Ich bin auch der, der am Abend vielleicht weint und das Gefühl hat, Scheiße, mir wird gerade alles zu viel. Aber trotzdem, ja, es ist halt Leben. Ich, ich akzeptiere diese Seiten und ich nehme das an und ich gehe da durch, aber ich versuche das authentisch zu machen und ich versuche nicht, vorher hast du Instagram angesprochen. Das ist ja, grundsätzlich haben alle das Gefühl, scheiße, ich genüge nicht. Oder ich muss da ja etwas repräsentieren, was ich nicht bin. Um überhaupt Zugang in diese Welt zu bekommen. Und mir tut das irgendwo weh, weil ich sage: Hey, ich kann mir einfach vorstellen, wie kraftvoll das wäre, wenn eben immer mehr Leute sagen: Weißt du was, wie du jetzt gesagt hast, scheiß drauf. Ich lade dieses Video hoch und dann sollen mir sollen alle entfolgen. Ich scheiß drauf. Und dann kommen halt noch äh, drei Mails rein, wo jeder, irgendjemand sagt: ja, Du bist der größte Idiot, aber vielleicht vielleicht triffst du diese eine Person, wo du das Leben veränderst, weil die sagt, hey, das ist so geil der erste Mensch, der, wo ich ein Video sehe, der so authentisch ist. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, es ist ja immer eine extrem schmale Gratwanderung, dass du sagst, hey, eigentlich willst du auch weg von dieser Schiene, trotzdem zieht es dich immer wieder, musst du irgendwie noch, noch mainstream bleiben, aber dass du in dieser Situation dann sagst, hey, weißt du was, ich bin einfach authentisch, ich mache das so und ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und wer das will, konsumiert es, wer nicht will, konsumiert es nicht. Aber, ja, ich, du merkst, es ist ein Thema, das mich unfassbar beschäftigt, weil ich einfach sage, hey, das ist das mit diesem Bewusstsein, wo ich vorhin gemeint habe. Wenn wir, begreifen, dass wir authentisch sein können und sich eigentlich mehr zum Positiven verändern würde als zum Negativen, dann könntest du halt einen Riesensprung machen mit unserer Spezies, mit diesem Menschen. Dann könntest du so krass nach vorne bringen. Dann kommt noch künstliche Intelligenz dazu, die kann uns sogar noch gewisse Dinge abnehmen und wir können sagen, hey, wir haben noch mehr Zeit, um genau dieses authentische Ich zu leben und eigentlich, es wäre alles da.
1: Ja. Yeah. <lacht> Ey, hundertprozentig, Mann. Ich fühle da sowas von mit dir. Und das wollte ich noch dazu sagen. Die Natur hat uns einen Zustand im Nervensystem geschenkt, wo genau das ja möglich ist. Nur, wie gesagt, wir gehen da so selten rein. Und das ist halt der Socialization-Mode. So. Das ist der Modus, nachdem wir im Kampfzustand waren, wenn wir quasi weiter in Richtung parasympathisch gehen, da gibt es einen, einen, einen Teil wirklich im Nervensystem, wo diese ganzen aggressiven Tendenzen, dieses Rausgehen, dieses Machen, dieses Tun abgeschaltet wird und stattdessen halt ja Sozialität aufgebaut wird und eben miteinander in Verbindung gehen aufgebaut wird und so weiter. Nur dafür müssen wir eben von diesen, äh, ich sag mal, Masken oder eben auch ja, Konstrukten, die wir eben für einen Teil anziehen müssen, Kappen, die wir mal überziehen müssen, eben wieder ablegen können. Und das ist, glaube ich, das, was eben dieser Switch, weißt du, dieses Rein- und Rausgehen, weil ich denke, es ist nichts Schlimmes daran, es ist nichts Schlimmes daran, okay, ich werde es einfach mal so sagen, ist nichts Schlimmes daran, Teile von sich zu haben, die eine Maske tragen wollen, so. Ich möchte eine Maske tragen, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Steuerberater sitze, so.
0: Genau, genau. Ja, genau, da ja. möchte ich die Maske aufziehen
1: von, von so, ja, ja, ich bin jetzt ja auch der Verhandler und du bist auch der Verhandler, weil er, er halt will, er will diese Rolle spielen. Und wenn ich die jetzt nicht mitspiele und empathisch gegenüber ihm selber bin, dann sage ich, ja, okay, sie haben recht, sie können auch gerne 100 Euro mehr haben. Ne, 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 nee, 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 so so geht's nicht. Und genauso will ich auch in der Lage sein, ähm, mich selbst zu verteidigen gegen einen anderen Menschen. Das heißt, aggressiv zu sein, vielleicht sogar einen Menschen zu töten. Wenn jemand anders mich töten möchte, ist das vielleicht die richtige Response. Ich weiß es nicht. Ich war noch nicht in der Situation. Könnte aber gut sein. So oder man ist natürlich auf Dalai Lama Niveau und kann das dann irgendwie ne um, um das wäre noch cooler. Aber I don't know. So ich finde immer das Beispiel ist immer schön von, von auch vielen Leuten die gesagt oder Carol Meiss hat das mal gesagt. Stell dir vor du bist eine Mutter und du bist auf einer einsamen Insel und da sind fünf andere Mütter. Alle Mütter haben ein Kind ähm, und es gibt eine Flasche Milch. Los geht's. Jetzt will ich sehen, wie sehr empathisch du bist. Jetzt will ich sehen, wie sehr du deine Spiritualität lebst und sagst freiwillig, ja klar, ihr kriegt die Flasche Milch, mein Kind stirbt, kein Problem.
0: Weißt du, was ich mich letztes Mal gefragt habe, habe ich oft jetzt mit äh, Leuten darüber diskutiert. Was müsste passieren, dass du jemanden umbringst? Gute Frage. Wir wollen ich da nicht hinschauen. Weißt du, es ist wirklich, wenn du, tief, wenn du da mal tief reingehst und ich fragst, ich habe dann so gesagt, hey, was würde passieren, wenn ich irgendwie, ähm, ich, ich laufe durch den Wald und plötzlich sehe ich da jemanden, der meine Freundin vergewaltigt. Wie würde ich reagieren? Wahrscheinlich sage ich jetzt, ja, ich würde das vielleicht nicht tun, aber wenn ich jetzt sage, hey, ähm, irgendwie eben, es geht um Leben und Tod. Es gibt nur entweder die andere Person, die ich habe ich dann, kann, wie du sagst, bin ich dann auf diesem Level, wo ich sage, ja okay, dann, dann sollte er überleben?
1: Gute Frage. Oder ist es überhaupt nötig, auf dem Level dann zu sein? Oder was ist die sinnvollste Art und Weise, dann damit umzugehen? Ich weiß es nicht, aber ja, genau. ich sage eben nur, es ist eben wichtig, auch mal ja, diese Seiten anzuerkennen. Und dann eben zum Beispiel auch mal den Anuraktes, des Kriegers überzuziehen in dem Moment. Und vor mir aus vor mir ihn nicht umzubringen, aber möchte ich ihn dann bewusstlos schlagen, damit er mich nicht mit seiner Waffe nicht zieht? Ja, hört sich gut an. So. Und deswegen ist es eben wichtig zu sagen: Ja, diese paradoxen Sachen von ich bin jetzt der, der, der Guerillakrieger und fünf Minuten später quasi oder auch fünf Stunden später komme ich aber wieder nach Hause und kann dann das auch wieder ablegen. So, und natürlich sollte ich da nicht gegen meine Werte handeln, ne? und dann denke ich, ja, ich bin Mörder und dann nachher küsse ich meine Freundin und so, ja, das ist dann, das dann pervers, aber eben diese verschiedenen Sachen tragen zu können, aber sie dann eben auch wieder ablegen zu können. Und wie gesagt, im Nervensystem gibt es eben den Modus, und ich sage das immer so schön, was wäre, wenn du eben im Tribe gewesen bist damals und du kommst von deiner Reise nach Hause, von dem Kampf gegen das gegnerische Tribe oder von... Du hast einen, einen, Tiger, einen Tiger kämpfen müssen und dabei ist dein Kollege aber leider gestorben, weil der ihn halt gefressen hat. Und du hast aber, ihr habt überlebt und ihr habt den Tiger mit nach Hause genommen, der ist jetzt das Essen da. In dem Moment verarbeitest du dieses Trauma nicht. In dem Moment verarbeitest du die Gefühle nicht, weil du musstest weiterkämpfen. Das war wichtig für dein Überleben. Aber dann bist du zurück. Dann geht ihr alle zusammen ins Zelt. Und die wissen alle, und der Medizinmann weiß auch, ach du Scheiße, der hat da gerade heute was erlebt. So, und jetzt sitzt man dann da. Und es gibt nichts mehr zu tun. Das Licht ist aus. Die Räucherkerzen sind an. Der Schamane fängt an, einen Scham zu machen. Und ich versuche gerade selber so ein bisschen in die Stimme reinzuleben. Vielleicht hast du gehört, dieses tremor messen. Was macht denn das schon? In mir macht es direkt schon dieses... Wie es halt erregt. Und schon kann halt der Körper wissen, oh, ich bin jetzt in der Sicherheit. Ah, jetzt bin ich wieder in meinem Tribe. Ah, jetzt kann ich loslassen. Und dann können halt, genau, dann können harte Männer weinen. Dann können Krieger soft werden. Und dann können wir diese Seiten leben und eben das, was da vorher festgehalten wurde, loslassen. Und auch eben die Spannungen, die wir tragen mussten bei dieser Maske für den Tag, weil wir überleben mussten. Die Spannungen des Kriegers, die wir aushalten mussten, weil unser Freund einfach gerade gestorben ist und wir jetzt aber nicht anfangen zu weinen sondern weiterarbeiten und weiter den Da können wir es loslassen. Und dann kommen wir halt wieder in diese Balance rein. Und ich glaube, das ist halt auch so diese Antwort, die du eben gefragt hattest, so, ja, wie kommen wir dahin wieder zurück? Ich denke halt, und das möchte ich eben auch, das möchte ich erzeugen, eben eine Community, die auf diesem Wert aufbaut. Die halt sagt, ja, es ist so wichtig, dass wir alle uns quasi immer wieder regelmäßig in unser Tipi zurückziehen und mit dem Schamanen ums Feuer tanzen. Einfach nur, weil wir Menschen so verbunden sind und also so, so geschaltet sind, weil das in unserem Nervensystem so tief abgelegt ist und ähm, ja, das ist für mich halt dieses Mindful Embodiment, das ist für mich genau das und darum wollte ich halt dieses Gespräch auch haben weil ich halt, ich sehe dich da auch so, ich sehe dich genau in der gleichen Idee und ähm, ja, wenn wir das spreaden können, dass wir uns da ein bisschen wieder ehrlicher zu uns selber und zu unserer Natur zurückkehren, das ist der Weg für die ganzen Problems, die wir gerade haben, die zu attackieren und zu überkommen.
0: Ja. Ja, ich danke dir so sehr, Tamay, dass du das teilst. Das ist einfach nur mega, mega, mega kraftvoll. Und ich hoffe, ja, die Leute da draußen nehmen das mit, weil ich finde das immer cool, wenn du merkst, dass jemand auf dem Podcast kommt, der genau dieselben Dinge mit anderen Worten sagt. Und das ist einfach ja. das, was du irgendwie versuchst, ständig irgendwie, ja, diese, ich sage immer so, diese Tür zu öffnen. Durchgehen muss jeder selbst, aber wenn du mal durch die Tür geblickt hast, dann kannst du sie nur noch ignorieren. Bevor wir zum Schluss kommen.
1: Ja, ich habe noch fünf Minuten tatsächlich.
0: Noch fünf Minuten? Also yes. komm, wir springen. Ähm, ich gebe dir noch ein paar Satzanfänge und du beendest einfach die Satzanfänge so schnell wie es geht. Der erste hast du schon mal im Podcast drin erwähnt. Spiritualität bedeutet für mich.
1: Ja, wie gesagt, unsere Verbindung zum größeren Ganzen anerkennen, was einfach nur ein Teil des Lebens ist. Ja.
0: Meine Morgenroutine besteht aus?
1: Mhm. Einem, ähm, einem Fragen an mich selber, was heute mir guttun würde, um meinen Tag bestmöglich zu beschreiten und verbunden zu mir zu sein. Das ist auf intuitivem Niveau, möchte ich dazu ganz kurz sagen, was eine Kapazität ist, die man aufbaut über ein konditionelles Niveau. Von, ich habe quasi, ähm, ich habe keine Ahnung, was mir gut tut, zu, okay, ich mache ganz klare Regeln mir selber, wann ich welche Morgenroutine mit welchem Schritt 1, 2, 3, 4, 5 mache. Da drin entwickeln wir die Weisheit, was wann passt und wann nicht. Aber wir können die nicht entwickeln, indem wir das ne, zweimal machen, sondern wir brauchen diesen Container. Danach kann ich dann irgendwann komplett davon loslassen und wieder eben natürlich werden. Aber ich brauche diese Simplizität am Anfang von diesem Ka Kanister. Ja, das wollte ich nur sagen. Sehr geil.
0: Wenn ich auf dieser Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das?
1: Das ist eine schwere Frage, Alter. Ähm ja, wahrscheinlich sei du selbst so... Billig das auch klingt jetzt einfach mal.
0: <lacht> ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Mm. Egal ob tot oder lebendig.
1: Ja, Peter Levine kam mir ja als erstes.
0: Okay. Geld ist
1: ein ähm, Energie und ein Medium.
0: Der schönste Ort, an dem ich jemals war.
1: Boah. Das hört sich so cheesy an, aber es ist tatsächlich äh, ganz tief in mir drin und von da aus verbunden mit anderen Menschen.
0: Geil, das wäre auch meine Antwort. <lacht> du bist, glaube ich, sogar der Erste, der das sagt auf dem Podcast. Richtig geil. Ja, ich ver ja jetzt, jetzt schließen wir ab mit einer ganz einfachen Frage. Ich vermute, der Sinn des Lebens ist...
1: Oh ja, das ist tatsächlich, die, ja, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich vermute, der Sinn des Lebens ist, ähm, während der Zeit, während du hier bist, ähm, all die Teile, die das Menschsein möglich macht, zu erfahren und sie in Balance und Einklang zu bringen, Und diese Balance und diesen Einklang wiederum in die Welt rauszubringen.
0: Ja, ja ich glaube, so können wir diesen, diesen Podcast heute beenden. Das ist mal ein Abschluss. Richtig geil. Hm. Ähm, Tamay, noch kurz zum Schluss. Was soll ich von dir alles verlinken? Also ich verlinke sicher YouTube, Instagram, deine Homepage. Was möchtest du sonst noch haben?
1: Ja, voll, das, das ist wunderbar. Es gibt, äh, ich habe mal irgendwann eine Morning Routine gemacht, die kannst du ja gerne auch mal verlinken, wo ich so ein bisschen darüber spreche, über cool. eine Morgenroutine. Äh, kann man sich runterladen. Ja, aber ansonsten, wir sind ja alle Text-Servi, wir sind ja alle, können ja alle Links folgen und wenn sich jemand interessiert, dann schaut gerne mal auf die Webseite, schaut gerne mal unter die YouTube-Kommentare, Quatsch äh, unter die Links da, die da stehen und so. Da sind noch viele schöne Sachen, die ich anbiete und mache.
0: Hey Thomas, wir sind am Ende. Ich möchte mich wirklich aus aller aller tiefstem herzen bei dir bedanken für deine zeit weil was du heute hier geteilt hast ist einfach unfassbar ich muss sagen ich hatte glaube noch nie eine folge die mich so tief selbst berührt hat und ich wünsche dir einfach egal ob wir uns mal live sehen oder nicht ich wünsche dir einfach für die zukunft wirklich nur das aller aller allerbeste Bleib authentisch, hau die Videos raus, wo du denkst, Scheiße, soll ich das wirklich machen? Hau es raus, denk an mich. Und ja, geh einfach diesen Weg weiter. Du inspirierst so, so, so viele Leute und du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ich denke, es braucht viel, viel mehr Leute wie dich. Und ja, ich wünsche dir wirklich von tiefstem Herzen nur das Allerbeste. Du bist ein überragender Mensch.
1: Vielen, vielen Dank, Mann. An dich genau das Gleiche. Ähm und ja, lass uns, lass uns gerne was zusammen machen in dem Sinne. Also ich möchte das auch an jeden, der hier zuhört, ob du einen eigenen Podcast hast oder irgendwie ein Event oder so. Ich, ich glaube, es ist, ja, lass uns einfach was, was kreieren, was halt auf dieser Basis steht, was ich schon gesagt habe. Lass uns in dieses Tipi zusammensetzen. Und ich bin super Guide, was das angeht, da eben Leute durchzuleiten. Und ähm, wenn das was ist, was zu dir spricht, ich will diese Kultur, ich will das zurück in die Welt bringen. Das ist so, so, so wichtig. Und deswegen, wenn das zu dir resoniert, schreib mir jetzt eine E-Mail, lass uns einen Podcast machen, lass uns ein Instagram live machen, lass uns irgendwann nochmal ein Instagram live machen. Einfach einfach sharen, genau. einfach machen. Und ja, das baut sich schon auf.
0: Geil, Thomas. Ich danke dir und wünsche dir einen wundervollen Tag und wir bleiben in Kontakt. Hau rein.